0: Hey Kalle, ich hoffe, dir geht es äh, gut drüben im Amiland und ähm, du bist nicht äh, ganz so down, beziehungsweise ich sehe es ja im Training, ähm, dass du wieder full force voraus bist und äh, finde ich richtig geil, wie du das machst, wollte ich dir einfach nur mal sagen, ähm, ich bin auch ein bisschen neidisch, dass ich das aktuell jetzt aufgrund der familiären Situation natürlich nicht so machen kann. Ich ziehe hier auch weiter durch, aber finde ich richtig stark auch, dass du jetzt da bleibst und dir die Rennen daraus suchst und die machen willst. Zieh weiter durch, wäre gern bei dir und würde es mit dir machen. Ich fange jetzt hier mal wieder locker an in Duisburg, drehen die halt völlig am Rad wieder, machen auch wieder die Kindergärten und alles zu. Aber ähm, ich komme gerade vom Schwimmtraining und äh, ich weiß nicht, ob du es äh, von Alex mitgekriegt hast. Ähm, ich habe Utah angenommen und äh, vielleicht sehen wir uns dann ja da auf jeden Fall nochmal. Äh, in, ja, nicht im gleichen Rennen, aber äh, ich glaube, ihr race dann freitags und wir Samstag. Äh, wäre natürlich fett, wenn wir uns da nochmal zusammen äh, richtig die Kante geben können. Äh, schöne Grüße an Sophie und äh, ja, zieh durch. Jo, Markus, ähm, ich habe gerade deinen Podcast angehört, den letzten. Der ähm, ja, tut mir unglaublich leid mit den Platten, also Riesenmoral, kann ich da nur sagen. Und oh Mann, ey also ich, ich ärgere mich ja jetzt noch, weil du jetzt glaube ich unglaublich viel drauf gehabt. Ähm, wie gesagt, tut mir echt leid, da, dass, du, dass du so viel Pech da hattest, weil wir jetzt ein richtig cooles geiles drin machen können, aber das weißt du selbst. Und ähm, ja, wollte nur noch mal kurz sagen, dann Kopf hoch, freue mich jetzt, habe gerade auch deinen Post gesehen mit den nächsten Rennen am 11. Und so weiter und so fort. Also ähm, greif da an, zeig was du drin hast und ähm, genau. Gut, dann liebe Grüße nach Panama City. Mittelamerika ist es ja, ne? Bis später, ciao.
1: Konrad, Grüße. Ich bin hier gerade in Santa Rosa äh, am Golf von Mexiko. Mal ein kleiner Abstecher mit Rad. Ich habe gehört, hier gibt es auch einen Ironman im September. Ich weiß, du bist noch nicht ganz so angefixt von der Langdistanz. Premiere oder Wiederholung. Ich wollte dir bloß mal sagen, ich genieße jetzt hier mal für zwei Minuten mein Eis, bevor ich meine Radtour weiter fortsetze. Aber du hörst das Wellenrauschen, Spiegel, glattes Wasser, richtig schnell für gute Schwimmer. Und die Strecke ist auch richtig, richtig schnell. Ich denke, kurz vor Kona machen wir dann hier einen kleinen Trainingsblock und feuern dich alle an. Oder was meinst du? Also ich glaube zum Beispiel die Sportmacher Ries und Co. würden das alle sehr befürworten. Also, ich habe die Insights für dich. Bin gespannt, wie du auf meine neue Idee äh, reagierst und hoffe, deine Vorbereitungen laufen. In dem Sinne, ich freue mich. Bis dann, ciao.
2: Hallo Kalle, ich suche den Profi-Triathleten Markus Herbst. Der im Land der unbegrenzten Möglichkeiten im Moment einen Monsterblock trainiert. Kalle, kannst du mich hören? Wie geht es dir?
3: Ja, erstmal Aloha nach Berlin, Konrad. Wie ich sehe, deine Frisur sitzt drei Wetter tapf, also Haare heute schön. Ja. Mir geht's gut, ich bin gerade aufgestanden, noch etwas müde, aber sonst freue ich mich auf das Gespräch und die nächsten Trainingseinheiten hier im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich
2: verfolge hautnah auf Strava, wie es abgeht bei dir. Ich habe sehr, sehr Interessantes gesehen. Und auch dein jüngstes Announcement, an welche Wettkämpfe du noch glaubst und woran wir arbeiten wollen, wo du teilnehmen möchtest. Geiles Line-Up, gefällt mir. Und das will ich gern zum Anlass nehmen, über dein aktuelles Training und die Ausrichtung des Ganzen zu sprechen. Hintergrund ist... Wir haben am Sonntag noch genau acht Wochen bis zum Ironman in Tulsa. Und auf dem Weg dahin liegen noch 2,70,3. Das klingt für mich nach einem geilen Programm. Wie klingt es für dich?
3: Ja, also das so, ist erstmal meine Idee gewesen. Ich hoffe, dass auch alles soweit hier so stattfindet. Ich gehe mal davon aus, weil mittlerweile entspannt sich die Lage hier sogar noch verstärkt. Und die, der 73, der erste, ist ja Texas am 11.04. Und danach kam erst vor zehn Tagen auf Ironman heraus, dass die noch einen weiteren 73 als Profi-Rennen in Florida machen. Und da das Texas-Rennen ja schon mal relativ knapp äh, letztes Jahr zwei Tage vorher abgesagt wurde und ich aber definitiv noch ein Rennen machen möchte, habe ich mich halt auch für diesen für Florida gemeldet. Und für mich wäre es auf alle Fälle ein Novum, erstmal innerhalb von einer Woche 2, 70, 3 zu machen. Ich denke aber, dass das möglich ist und auch geht. Also ich hatte schon mal ähm, den 70, 3 in Luxemburg gemacht und eine Woche später war ich in Dresden auf der Olympischen Distanz am Start. Das ging sehr gut. Und was ja immer so ist bei Triathleten oder im Ausdauersport ist, wenn du 14 Tage dazwischen hast, dann hast du zwar mehr Zeit zu regenerieren, aber dann verlierst du halt auch so viel Zeit in Vorbereitung auf die anderen Wettkämpfe. Und jetzt sage ich mal, ähm, hast du quasi zwischen den beiden Halbdistanzen nur sieben Tage und vorher zehn Tage Entlastung, dann bist du halt so bei 17 bis 18 Tagen, die du jetzt an Training verlieren würdest. Also wo du jetzt nicht viel trainierst, sondern vor allem in einem Regenerationsbodus bist. Aber das sind halt 18 Tage und keine drei oder vier Wochen, und ähm, deswegen sind es halt die beiden Rennen erstmal, jetzt aktuell. Zwei Wochen später wäre noch St. George, aber das wäre dann halt dieser genau dieser Flickenteppich. ne? Alle zwei Wochen Rennen, du mhm. kannst nicht richtig Form aufbauen. Und daher diese beiden ähm, haben wir uns dafür entschieden. genau. Und danach kommt dann nochmal ein kleiner Block, also was heißt ein Block, das sind dann nochmal so 22, 23 Tage Richtung Ironman. Ja. Und so sieht jetzt erstmal der Plan hier in den USA für mich aus.
2: Alles klar. Meine Vermutung, als ich das Line-Up gesehen habe, war, dass du den ersten 7.3 Texas, dass du den im Prinzip aus dem Training machst, ohne eine Taper-Phase, also eine minimale Taper-Phase, vielleicht zwei, drei Tage. Und dann, dass du die Woche zwischen den beiden Rennen regenerierst und taperst und dann das zweite Rennen im Prinzip den Punch legst. Ich habe ja schon öfters beobachtet, dass Profis... Zwei solcher Mitteldistanzen innerhalb von sieben Tagen machen. Es gab sogar vereinzelt Beispiele von zwei Langdistanzen innerhalb einer Woche. Das funktioniert manchmal gut und manchmal nicht so gut. Aber mir ist aufgefallen, gerade bei 70-3, also Mitteldistanzen, dass bei manchen Athleten die zweite besser läuft als die erste. Und da habe ich mir gedacht, das könnte eventuell an so einer äh, Vorbereitungsstrategie liegen, um genau, äh, wie du sagtest, möglichst wenig Tage zu verlieren im Kontext einer Langdistanzvorbereitung und trotzdem die Ä Wettkampfhärte mitzunehmen.
3: Also ich kann das halt jetzt auch bestätigen. Also das waren zwar auch so ein paar Sachen, wo, das war glaube ich 2018 in Luxemburg beim 70 3 da bin ich halt die ersten 25 Kilometer, weil vorne an der Spitze relativ Druck gemacht wurde, ähm, relativ hart angefahren. Und dann ging die Wattleistung immer nach unten. Und eine Woche später, der Olympische in Dresden, lief halt äh, in der Gänze viel, viel besser und war viel konstanter. Und daher kann ich das schon nachvollziehen. Es kann auch sein, dass die erste Teper-Phase nicht ganz so lang ist. Da muss ich, ich, muss, ich bin auch gespannt, was mein Trainer da plant. Die Sache ist halt aber, dass ich auf alle Fälle nicht... Ähm, ich sag mal, wenn das Rennen am Samstag ist oder Sonntag, noch am Mittwoch oder so oder Dienstag eine harte Einheit machen werde. Also das habe ich einmal gemacht und das ging nicht so gut, weil ja die Frage ist halt 73 internationale Konkurrenz und so weiter, das irgendwie heutzutage immer noch als Trainingswettkampf zu machen, das funktioniert leider nicht mehr. Also da hast du ja, überhaupt okay. keine Chance. Ja. die wirst, wirst du, also klar, vielleicht ein Frodo, ne? Der, der kann das machen. Das Aber kommt vom,
2: auch vom Niveau an, ja. Also, das ist klar. Also, ja, verstanden. Also, ein bisschen tapern möchtest du, musst du auch. Ähm, du hast gerade einen interessanten Punkt angesprochen. Die Rücksprache mit deinem Trainer Daniel. Wie, wie funktioniert das gerade? Seid ihr täglich in Kontakt? Macht ihr viel ähm, über WhatsApp online oder wie tauscht ihr euch aus? Wie wie macht ihr jetzt? Wie schmiedet ihr den Plan auf die Distanz? Halte ich für ein Problem, aber lässt sich ja mit äh, modernen Mitteln lösen. Wir sehen uns ja auch gerade, geht ja.
3: Ja, es geht eigentlich schon. Also natürlich ist das ja auch irgendwie sehr schön, dass ich in Leipzig die Möglichkeit habe, da auch vor Ort dann ihn das öfteren zu sehen und dass er beim Training dabei ist. Das geht jetzt natürlich nicht. Aber es ist so, dass wir wirklich täglich im Austausch stehen und mit den modernen Medien schicke ich ihn halt meine ganzen Einheiten mit Pulsdaten und auch Gefühl, ähm, so dass er das halt auch wirklich sieht. Und ähm, ja, dann alle zwei, drei, vier Tage gibt es ein längeres Gespräch. Also ist dann schon, denke ich, zeitintensiv auch für ihn. Aber es ist möglich und ähm, natürlich ist es was Neues jetzt wieder, drei Monate, dann jetzt hier zu sein und das äh, alles aus der Fernsteuerung zu machen. Aber ich denke, das kriegen wir ganz gut hin und das läuft soweit jetzt erstmal.
2: Alright, so, jetzt kommt noch mal eine Frage eines Langdistanz-unerfahrenen Age Groupers. Ich habe zwar schon drei Langdistanzen in meinem Leben gemacht, aber die sind alle drei schiefgegangen. Das kann durchaus an meinem Trainingsumfang äh, oder an meiner damaligen äh, Blau- und Grünäugigkeit oder wie auch immer man das nennen möchte, gelegen haben. Ähm, aber wenn wir jetzt denken, am Sonntag sind es noch acht Wochen bis zur Langdistanz, dann wäre jetzt mein Impuls, dass die nächsten Wochen, die nächsten drei, vier, meinetwegen fünf Wochen, dass die eigentlich den absoluten Schwerpunkt der Langdistanzvorbereitung setzen müssten. Das heißt also, wie man sich so vorstellt, dass auch regelmäßig überlange Einheiten oder zumindest sehr lange Einheiten integriert werden, dass du quasi an der Wettkampf spezifisch arbeitest in Hinblick auf Ironman. Wenn jetzt aber sechs Wochen und fünf Wochen vorher die 70-3s liegen und du dazwischen noch taperst, Läufst du nicht Gefahr, dass du genau diese Kernzeit der Vorbereitung im Prinzip nicht so nutzen kannst, wie es optimal wäre für die Langstrecke?
3: Naja, das ist halt immer, also so viel Unterschied ist es ja dann im Endeffekt nicht. Also die Intensität ist dann ein bisschen andere. Aber klar, du taperst dann diese Tage. Aber ich denke, dass diese Wettkampfhärte dir auch erstmal noch einen richtig guten Impuls gibt und den du nutzen kannst und das wäre ja so und so eine Entlastungsphase ja du machst ja meist so und so nur drei harte Wochen und mhm. mit den Wettkämpfen hast du dann mal noch mal eine lockere Woche mehr und wenn du dann eine Langdistanzvorbereitung machst dann sind es vielleicht im Endeffekt in der Woche noch mal drei vier Stunden mehr Training aber viel mehr geht ja dann jetzt auch nicht rein also ich habe ja jetzt dann so Roundabout ähm, 30 Stunden und wenn du dann eine Langdistanzvorbereitung machst, da hast du dann vielleicht 34, 35. Und die Sache ist, die Intensität geht ja runter, aber die ist ja jetzt in der 70-3-Vorbereitung ein bisschen höher. Ähm, mhm. Und jetzt ist ja zum Beispiel quasi, dass ich Radeinheiten im 70-3-Pace fahre, aber da habe ich ja richtig, richtig viel Luft zur Langdistanz. Dementsprechend mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Und ähm, auch damals... Also, es sind zwei Indizien, die dafür zeigen, dass es eigentlich auch wieder um ein konstantes, jährliches Training geht. Also, ich erinnere mich an unser Marathon im Oktober. Ja. Ähm, ich Der bin Lief ja, für dich
2: ganz entspannt, erinnere ich mich.
3: Genau, aber auch dort bin ich ja nie mehr als 22 Kilometer vorher gelaufen. Ja. So. Richtig. Oh, und aber halt eine relativ hohe Konstanz und auch bei meinen ersten Ironman habe ich auch im Endeffekt nur dreieinhalb Wochen Zeit gehabt, aber hatte vorher ein sehr gutes Training über drei Monate mhm. und das ging dann eigentlich ganz gut. Also ich denke, dieses Klassische von damals, Lothar Leder, ich schieße mich jetzt sechs Wochen aus dem Leben und mache jeden Meter, den ich kann, das funktioniert natürlich, der hat auch unter acht Stunden gemacht, aber... Ja. Ähm, er brauchte dann aber auch die zwei Wochen
2: äh, K.O.-Zeit zum Regenerieren und äh, wieder klarkommen. Ne?
3: <lacht> genau. So, Aber mittlerweile ist es, denke ich, so, dass es ja schon auch viel äh, über Intensitäten gesteuert wird. Und ja, ähm, ist dass richtig. daher gar nicht diese, dieser Umfang an sich so, wir brauchen 700, 800 Kilometer Rad in der Woche.
2: Nee, es ist ja, du hast ja recht, es ist ja der Gesamtumfang auch übers Jahr, Konstanz ist das eine. Und dass man äh, viel kompensieren kann durch Trainingshäufigkeit, ist ja auch kein Geheimnis. Ne? Also du machst ja trotzdem irgendwas zwischen 90 und 100 Laufkilometern die Woche, nur halt eben kein 35er dabei. Das ist halt ähm, ne, eine Philosophiefrage, weil ich denke, den 35er äh, Kilometerlauf würde dich halt auch extrem verschleißen. Und das kann man ja nun auch nicht Woche für Woche machen. Von naja ich Check den Ansatz schon, möchte aber trotzdem wissen, ähm, wie genau steht's denn jetzt im Training? Ich sehe auf Strava wahnsinnig krasse Einheiten. Also beeindruckt mich sehr, wenn du da eine 135 Kilometer Radausfahrt im 41er Schnitt machst. Ähm, da schlägt natürlich das Herz höher und man sieht, die Form ist ja da. Du bist ja jetzt gerade am Ausprägen einer hervorragenden Leistungsfähigkeit und jetzt muss es da weitergehen. Wie ist jetzt gerade aktuell die Phase? In welcher ähm, Belastungswoche steckst du? Wann kommen die Entlastungswochen? Wie ist der Plan?
3: Also heute ist ja Donnerstag, wo wir jetzt ja unsere Aufnahme machen, beziehungsweise Donnerstag Nachmittag. Heute habe ich Entlastungstag. Dann habe ich jetzt nochmal drei harte Tage, also Freitag, Samstag, Sonntag. Dann mhm. ist Montag nochmal ein ruhiger Tag. Und dann sind es auch nochmal drei harte Tage nächste Woche, bevor dann die Entlastung losgeht, klassisch. Was halt jetzt... Äh, gerade sich zugespitzt hat, ist, ähm, nicht die, die, der Umfang an sich, sondern die Intensitätsverteilung. Also sonst waren es halt vier Intensitäten in der Woche. Und jetzt äh, machen wir gerade aktuell sechs. Also das ist schon, also man den Unterschied merkt man mit den zwei Intensitäten. Ja, am Anfang klingt, dachte ich ja.
2: Klingt absolut brutal. Also sechs intensive Einheiten die Woche. Äh, ja, ich weiß ungefähr, was du meinst.
3: Ja, ich dachte erst so, oh, der Plan sieht aber easy aus, aber gestern habe ich dann schon gemerkt, oh, das ist wohl doch nicht so easy, wie ich dachte, weil man ja. auf dem Papier sieht das dann immer einfacher aus als in Wirklichkeit. Und ähm, was halt genau noch ganz interessant ist, wo ich hier echt gut dran arbeiten kann, ich fahre halt relativ gern Rennrad oder auch nicht alles in aero position und deswegen kommen mir dann manchmal so hügelige oder Kurse entgegen, wo man mal die Position wechselt. Das ist ja aber in Amerika nicht so. Und deswegen fahre ich relativ viel jetzt in Aero position, Also fast eigentlich alles. Und das ist nochmal eine, eine gute Gewöhnung an sich. Ähm, ja Und ich brauche eigentlich für sowas auch meist immer so drei, vier Wochen, um wirklich alles so umzustellen. Ne? Von Straßenrad auf Zeitfahrrad. Also es gibt ja manche Athleten, die können umsteigen und können das eins zu eins umsetzen. Das kann ich nicht. Und das ist zum Beispiel noch ein Augenmerk. Und bei den Intensitäten muss man natürlich sagen, das sind jetzt alles keine hochintensiven Einheiten, sondern die beziehen sich alle primär auf den Schwellenbereich. Aber dadurch ist die Dauer ja länger. Also im Radfahren dann halt zum Beispiel 90 Minuten Belastungszeit, im Laufen ähm, 40 Minuten. Das sind dann halt zwei Stunden zehn an der Schwelle an einem Tag. Mhm. Das ja, ist schon das etwas ermüdend. Würde ich
2: sagen, ja, zersetzt einen schon ein Stück weit. Also steht der, der Challenge Miami eigentlich in nichts nach. ne?
3: <lacht> ich würde sagen, die war eher entspannter dagegen, vom Gefühl <lacht> ja, ja. her.
2: Gut, das war ja nun nicht alles mit Absicht, aber ähm, nochmal rückblickend zur Challenge Miami. Habt ihr euch nochmal die Taper-Phase angeguckt, ähm, weil du warst ja nicht hundertprozentig happy mit der Wattleistung. Ich meine, klar, wir hatten den äh, Schleicher am Vorderrad, der eine höhere Leistung im Prinzip ja auch verhindert hat. Aber habt ihr noch mal geguckt? Gibt es noch Stellschrauben? Kann man noch irgendwas probieren? Oder habt ihr vor, was zu probieren für jetzt Texas und äh,
3: Florida, die 70 3 Ja, man muss, also eigentlich nicht, weil danach die Einheiten waren ja alle richtig gut. Also man muss sagen, okay, das wird ein bisschen anders gelegt, das Tebering, weil mh, die letzte Intensität haben wir da halt irgendwie am, am Montag gemacht und sind halt am Mittwoch geflogen. Jetzt wird die halt erst am Mittwoch oder Donnerstag erfolgen. Und dann wird halt in den letzten zehn Tagen auch kein Koppeln oder so mehr erfolgen, was da noch gemacht wurde. Aber das war in Richtung Miami auf den, ähm, auf, den, auf den Reisetag und so zu legen. Und dann natürlich auch die Klimaanpassung. Ich muss halt sagen, dass ich so das Gefühl hatte, also unabhängig davon, wie man jetzt so eine Reise plant, aber dass man die Zeitumstellung zwar so schnell drin hat, aber so richtig ankommen in der neuen Zeitzone, dass das schon fast so, ja, sagen wir mal so zwei Wochen dauert. Dann ist man hat man sich so eingewöhnt, so ein bisschen an mm. die Kultur gewöhnt. Und ähm, das ist jetzt deutlich angenehmer. Und dennoch in der Auswertung ist halt zu sehen, dass ich halt diese relativ hohen Wattspitzen fahr, gefahren bin. Ja, mit klar. 600 Watt. Und ich, ich habe keine Ahnung, wie man das berechnen kann mit äh, aus der Kurve sitzen, fahren mit einem Schleicher. Aber ich hatte ja irgendwie 312 Normalized Power, was jetzt eigentlich für mich nicht so toll ist. Aber ein Lionel Sanders ist ja relativ weit vorn gewesen und der ist ja jetzt aerodynamisch nicht der Beste. ne? Also er ist schnell, aber er ist ja, jetzt nicht ja. der filigranste. Und der hatte ja auch nur eine Wattleistung von 324 Watt und hat mir aber irgendwie vier oder fünf Minuten gegeben auf dem Fahrrad. Also ich war zwar mega enttäuscht und dachte auch, dass meine Leistungsfähigkeit auf dem Tag, auch in dem Kurs vielleicht gar nicht, so geil war und eigentlich alles so unterirdisch, aber so schlecht war es eigentlich dann gar nicht, wenn man sieht, dass halt nee, Leinel Leine gar nicht so schlecht, so so viel, ähm, ja so nicht viel mehr Watt gefahren ist.
2: Ja, ich habe auch leider von den äh, anderen Typen, die da nach vorne geballert sind, keine Wattleistung gefunden, ehrlich gesagt auf Strava. Ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei vielen äh, die Average-Leistung gar nicht so hoch war, weil du musst ja im Prinzip bei jeder Kurve, die du anfährst, auch weglassen, äh, kannst nicht durchtreten. Ähm, dass da bei dem Kurs wie Daytona, wo einfach das Oval umkreist worden ist, äh, höhere Durchschnittsleistung zustande kommen, ist eigentlich logisch. Also von daher, Haken dran, ähm, schauen wir voraus, logisch. Ähm, erzähl nochmal von deinen ähm, sechs intensiven Einheiten. Ich sehe hier so lustige äh, Betitelungen deiner Einheiten wie ähm, Double Threshold on Fatigue Legs. Sehr schön. Also für, für alle, die es nochmal auf Deutsch brauchen, äh, zweimal am Tag Schwelle äh, auf ermüdetem Bein. Das ist im Prinzip ja auch das Konzept. Ne? Du haust dich in den Keller und musst dann mit dieser Situation trotzdem noch Performance bringen das ist ja das, was auf der Langstrecke eigentlich im Mittelpunkt steht, ne? Du bist schon im Sack und musst trotzdem weitermachen.
3: Ja, also das war halt so, dass quasi, ich am Montag halt die Woche gestartet bin mit vier GA-Einheiten, also ähm, Lauf ähm, ganz normal zehn Kilometer locker, dann irgendwie anderthalb Stunden bis zwei Stunden Rad, dann Schwimmen an der Schwelle, also das Schwimmen war dann quasi 4x400, 3x200, 3x100, alles so ein bisschen, also die immer quasi dann immer schneller werden. also von den 400 ja. bis runter zu den 100 dann, und das, und dann abends nochmal einen Zehnern etwas zügiger, das sind dann halt quasi vier Einheiten, aber dadurch, dass es, ist in der Umfang nicht so viel immer jede Einheit, aber, Vier Einheiten ist halt immer Stress, du bist den ganzen Tag am rotieren so, ne? Ja, das aber ist
2: ja rein logistisch schon ein Problem, ne? Du musst ja ziemlich viel organisieren, zwischendurch noch mal was essen, mal umziehen, das kostet alles Zeit. Ist schon ein Fulltime-Job, vier Einheiten.
3: Ja, das geht nur, wenn du quasi irgendwie kurze Wege hast. Also in, in Leipzig, jetzt, wo wir in Bad Lausig schwimmen, wird das nicht möglich sein. Also muss man einfach ehrlich sagen. Ja. Und, ähm, genau, aber dann bist du ja natürlich Montag schon gut vorermüdet aufgrund des ersten quasi GA-Tags, aber mit dem Schwellenschwimmen und den anderen drei Einheiten. Ja, und dann halt gestern war ich halt dann gelaufen früh ähm, fünfmal tausend ähm, bisschen schneller ähm, als Wettkampftempo, also oder Wettkampftempo so in dem Bereich, also 73 Wettkampftempo oder ein bisschen zügiger. Und, ähm, in Zahlen? 3,20? Ja, 3,20 bis 3,25. Ja, und, ähm, und dann nochmal 6x400. Ähm, so in 76 bis 78. Ja. Dann, äh, also sind dann irgendwie, sind ja halt nur 8 Kilometer zügig, aber gut, der Tag vorher war er schon müde und du hast ja nicht die frischsten Beine, wenn du aufstehst. Ja, und dann halt quasi ähm, die 3-4 Stunden Pause und dann die Radeinheit mit äh, 3x17 äh, Minuten, 70x3 Pace und dann nochmal. Ähm, Geplant waren sechs mal fünf Minuten über 70 3 Da habe ich aber dann entschieden, dass ich nur fünf mal fünf Minuten mache, weil den letzten hätte ich halt mega pressen müssen. Und da hätte ich mich halt richtig abgeschossen. Was aber dann dem zu schulden ist, dass quasi du, ich habe, wenn du halt so viel trainierst, du kommst halt mit der Energie nicht hinterher, ne? Ja, also du, du, warst,
2: du warst dann alle im Prinzip. Das ist auch das nächste Thema hier auf meinem Zettel. Es ist ja auch immer so ein Ernährungsding. Und wir haben ja schon mal schon mehrmals drüber gesprochen, dass, es, dass du ja in einem Land weilst, wo Ernährung jetzt nicht unbedingt so den Schwert den Status hat wie bei uns im Lande. Ne? Also hat man so das Gefühl von der Qualität her. Also du warst im Prinzip energiearm, kohlenhydratverarmt und konntest die Leistung eigentlich kaum noch halten.
3: Ja, bei der Einheit, also heißt ja. Ja, ich, ich, ja, ich habe halt wahrscheinlich fünf Gates. Das war in dem Moment ein bisschen zu wenig in der Einheit, aber das hat man ja gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe auch gut gegessen, aber wenn du halt vier Einheiten trainierst und vorher auch die Woche 30 Stunden, dann ist es so, du kommst gar nicht hinterher. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich nach vier Wochen Fort Ventura damals äh, im Dezember irgendwie zweieinhalb Kilo abgenommen habe, weil ja. der Körper irgendwann, ja, du, du kennst das ja, Konrad, aus deinen Trainingslagern, wenn du mal wieder eine Woche abreißt, dann kommst du einfach nicht hinterher. Du kannst essen, was du willst, aber du schaffst einfach das, nicht die Energie wieder Das geht wieder schnell.
2: Ja, ja, also ja. da habe ich neulich auch irgendwo einen Podcast gehört, da wurde das mal, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, ob es Coaches Corner war, ich glaube ja, auf jeden Fall, ähm, es gibt wirklich valide Messungen, die zeigen, wenn du als Triathlet im normalen Training bist, also normal für deine Verhältnisse, mit den 30 Stunden eine Woche, dass du im Schnitt zwischen 5.000 und 6.000 Kalorien durch den Sport zusätzlich verwertest, plus Grundumsatz von zwei ungefähr, bist, müsstest du 7.000 bis 8.000 Kilokalorien am Tag essen. Das schafft man eigentlich nicht. Es sei denn, man ist wirklich sehr gut trainiert auf dem Magen. ne Also das ist echt ein Problem. Das ist schon hart. Also wie, wie Ihr seid nach wie vor Selbstversorger. ne Ihr kocht euch was zu essen oder wie ist es gerade geregelt?
3: Ja, also wir waren jetzt einmal essen diese Woche, ähm Klar, einmal oder so geht man schon essen in der Woche, aber das muss dann an einem Tag sein, wo es passt. Aber sonst ist halt schon Selbstversorger, was halt viel, viel entspannter ist. Also das Einkaufen dauert halt einfach ein bisschen länger, weil man halt gucken muss, wo es halt ein bisschen bessere Produkte gibt. Aber ja. sonst kann man <lacht> ja. ja auch ähm, genauso sich gut selbst ernähren wie in Deutschland. Aber ja, so die Restaurantkultur ist jetzt hier nicht so angenehm. Das kann man schon ehrlich sagen, aber das hatten wir ja schon, ja.
2: Ja, ja, das ist halt äh, anderes Land, andere Sitten, äh, Haken dran, aber wenn du dich selbst versorgst, kannst du ja auf eine entsprechende Nährstoffdichte äh, achten und die Kalorien reinbringen. Aber nach wie vor äh, besteht natürlich, von daher, ich verstehe, was du meinst, das Problem, wenn du jetzt gerade ähm, sechs Intensitäten in einer Woche, dazu noch 30 Stunden locker äh, an Umfang insgesamt, das sind natürlich Kalorienwerte, die da durchgehen. Zumal es ist ja ähm, im Prinzip ein Teufelskreis. Ne? Je besser du bist, desto mehr Kalorien die Stunde setzt du ja auch um. Wenn du jetzt zum Beispiel, äh, sehe ich jetzt aktuell deine Einheit von gestern auf dem Rad, die 115 Kilometer, übrigens wieder 41 im Schnitt. Wahnsinn. Knapp drei Stunden ähm, warst du unterwegs, 248, mit einer gewichteten Leistung von 294 Watt. Ich meine, Average war irgendwo was von 270. Wenn man das hochrechnet, sind es roundabout 1000 Kalorien die Stunde. Da hast du ja allein durch diese Radfahrt fast 3000 Kilokalorien weggeburnt. Und das war ja nicht das einzige Training an dem Tag. Also das ist, das ist ein Riesenthema, dass du da die Kalorien reinkriegst und halt nicht mit Schrott auffüllst, weil wir wollen ja den Körper stärken und nicht schwächen. Also... Große Baustelle im Land der begrenzten, äh, unbegrenzten <lacht>
3: <der> begrenzten Möglichkeiten. <lacht> ja, da sind sie wirklich begrenzt. Nee, aber ja, das passt schon. Und dann kann man auch mal das ein oder andere Mal einen Keks essen. Oder muss man muss auch? Muss man,
2: muss man. Ja. So sieht's aus,
3: ja. Sonst, sag ich mir äh, auch immer, sag ich mir. <lacht> ja, okay, das ist gut. Auch, auch bei dir jetzt gerade, ja.
2: Klar, klar. Ich habe ja gestern zum Beispiel auch eine... Ne, ne intensive Einheit, die einzige in dieser Woche im Vergleich zu dir, war nur eine anspruchsvolle Einheit geplant. Die habe ich gestern Abend gemacht auf dem Rad und die sah auf dem Papier eigentlich gar nicht so killermäßig aus. Aber die hat mich so fertig gemacht, diese Einheit. Das waren immer fünf Minuten im Schwellenbereich und danach gefolgt von viermal 30-30, also 30 im Hitbereich dann. Dass du richtig schön Ne, auf den Schwellenreiz noch diesen Hit-Bereich dann drauf trainierst, dann wieder Pause und das Ganze insgesamt fünfmal. Also das war wirklich der absolute Killer. Und ähm, ja, von daher, mir wird Angst und Bange, wenn ich an sechs intensive Einheiten die Woche denke. Aber du hast dich ja auch dahin trainiert. Ne? Und von daher ist es ja auch mehr als verdient, dass du das jetzt so machen darfst. Wie sind eigentlich... Ähm, wo du jetzt gerade lebst, äh, die Trainingsbedingungen. Also man sieht so, wenn man sich die Routen anschaut, beim Laufen sieht es aus, als ob du so ein bisschen hin und her rennen musst. Und beim Radfahren, wie ist es da? Also sind, ist
3: es schön dort, wo du bist? Ja, also ist okay. Also ich sag mal, es gibt schon wahrscheinlich fürs Training halt musste man noch ein bisschen mehr erkunden um, nach anderen Orten und dann auch Rundkursen und so weiter. Also ist aber so, dass ich ja quasi jetzt in Panama City bin ich jetzt insgesamt dann so 14 Tage gewesen oder 12 Tage. Jetzt am Freitag ziehen wir um nach Santa Rosa. Das ist ein bisschen weiter westlich am Golf von Mexiko. Das ist übrigens dort, wo dann für alle Hörer, das auch schon mal vorab zu anzukündigen, Konrad demnächst dann, ähm, ob 2021 <lacht> oder 2022, seine Ironman Hawaii Quali angehen möchte. Ist sicher,
2: also ich, sicher, ja.
3: Ich, ich möchte auch bitte, dass alle sich daran erinnern und das dann auch im Kopf haben. Und so, also
2: ganz ehrlich, ich, ja, da, da müssen wir noch mal ganz genau reden. Warum sollte ich nach Amerika fliegen, um mir die Quali zu holen? Das kann ich doch hier weil,
3: machen. Ja, weil Santa Rosa ist echt so, das ist ein schöner Ort, also das ist echt ein schöner Strand dort. Ja, Und das ist okay. echt sehr, sehr schön. Genau. <lacht> So.
2: Also, du fährst ja. jetzt aktuell gerade auf den Ironman-Strecken vom Santa Rosa
3: Ironman. Ja, oder vom 70.3 in Panama City oder Ironman. Also, hier hat ja zum Beispiel der Andreas 13 in Panama City im November auch seine ja. Hawaii-Quali geholt. Ähm der, der hat Santa Rosa gemacht, ja, oder was? Nee, Panama City. Also, ist, ist krass. Die auch haben ein ja, Ironman. Genau, die haben ja innerhalb von 30 Kilometern ein äh, 70.3. Und ein Ironman und das jeweils, also vier Rennen innerhalb von 30 Kilometern in einem Jahr. Also jeweils ein 70-3 und jeweils ein Ironman.
2: Ja, genau. Das ist ja Wahnsinn, das alles auf einem Fleck. Es wäre ja so, als wenn in Erkner zwei Ironmans stattfinden würden.
3: Ja, oder in Köpenick einer und in Erkner einer, ne?
2: Ist übrigens im Gespräch, ne, ob Erkner Ironman wird. Ja, ist doch top. Wahrscheinlich musst du dann hier um die Ecke arbeiten demnächst, am Demeritzsee. Ja,
3: Ah, ja, ja, wirklich jetzt, ja? Aber gut, ich ihr habt die Bettenkapazität.
2: Ja, Betten, Betten, ja, ich könnte äh, äh, untervermieten hier noch, das ist kein Problem. Ja. Mache ich hier das, auch Airbnb, da können wir uns ein bisschen was zuverdienen, ist auch gut.
3: <lacht> nee, genau, und ähm, ja, dann werde ich jetzt noch zehn Tage in Santa Rosa sein und danach geht's dann äh, nach Texas. Also genau zehn Tage, ähm, beziehungsweise elf Tage vor dem 70-3. Noch weiter die, westlich. Genau, naja, das ist dann in den Woodlands. Ähm, da gibt es einen ambitionierten Triathleten, der die Profis immer willkommen heißt. Und das ist eigentlich ganz cool, also da freue ich mich schon auch drauf. Ähm, da hat der Patrick Lange immer seine Ironman Texas Vorbereitung gemacht. Mhm. Und ähm, ja, da hatte ich mit Markus Tomske halt Kontakt und hatte ihn gefragt, ob ähm, wir da mal eventuell sprechen können, weil er da ja auch mit war. Und ob wir die, den Raul da mal kontaktieren können. Und der ist selber ambitionierter Triathlet und hat einen Sohn, der Triathlon macht. Und da ähm, ist es, ja, der gibt uns dann halt für 10, 11 Tage Herberge. Das ist eigentlich ganz cool. Und kennt sich dann natürlich aus. Ne? Darauf freue ich mich schon. Das klingt ähm,
2: gut, das klingt gut. Und wo seid ihr dann äh, stationiert? In welchem Ort in, in oh, Texas dann?
3: Das heißt The Woodlands und ist, ähm, Woodlands. ist zwei Kilometer von einer Ironman-Wettkampfstrecke entfernt, der nun nicht stattfindet. Und die Laufstrecke geht wohl direkt bei ihm vorbei. Das ist natürlich ah, auf der einen Seite schön. Crazy. Oder wäre schön gewesen. Aber auch natürlich ein hohes Risiko, ne? Wenn du bei Kilometer 26 im Ironman dein Haus oder deine Herberge siehst, das ist schon, äh, ja. Ja, der also musste schon stabil im Kopf sein, aber das traue ich dir ja zu. Ja, ja, definitiv. Aber äh, ist positiv. Aber wenn es hier nicht so gut geht, ist es auch nicht so. Aber, nee, genau. Und, dann ähm, werde ich halt einfach nach Galveston, das ist eine Stunde weg, den Tag vom Wettkampf runterfahren, dort einchecken mhm. und ähm, dann geht es zwei Tage später mit dem Flugzeug, weil das wären wieder 16 Stunden Autofahrt, zurück nach Orlando zu dem anderen 73 am 13. April. Mhm. Ähm, da ist dann am 18. das Rennen und ähm, am 20. Dann ist das nochmal drei, vier Tage Ruhe. Fliegen wir dann nach Kansas für zehn Tage. Ähm, von meiner Freundin, die hat dort Bekannte, sind dort zehn Tage. Und dann geht es nochmal zurück in den Woodlands, den letzten Feinschliff äh, für Tulsa holen. Bevor es dann wieder zurückgeht nach Deutschland.
2: Das ist auch noch in Planung, ja, dass du wieder zurückkommst. Das ist ja
3: hervorragend. Aber äh, ja, <lacht> ist, ist in Planung. Ähm, mal schauen. Also mittlerweile bin ich ganz froh, weil. Mh, dass ich jetzt hier geblieben bin, der ist, denke ich, definitiv die richtige Entscheidung, weil die Einreise ja, ist ja gerade schwieriger. Aber ich habe irgendwie neulich eine Nachricht bekommen, dass die USA jetzt äh, ab äh, Mai alles wieder auflösen will und Einreise erlauben will. Ich weiß aber nicht, inwiefern das äh, stimmt oder nicht stimmt. Ähm. Auf jeden Fall
2: hättest du jetzt hier bei uns auch nicht wirklich Freude. Ich will dir nicht zu viel erzählen, aber ähm, ich habe immer noch keine Schwimmmöglichkeit und ich warte auf den Frühling. Dann gehe ich halt doch mal in den See.
3: Okay, Konrad, hast du jetzt also langsam fast ein ganzes Jahr dann um, ne? Also noch nicht ganz, so.
2: Ich, ähm das, das letzte Mal valide schwimmen war ich tatsächlich einmal im Oktober. Da waren kurzzeitig die Schwimmhallen so mit Zeitslots buchbar. Hatte ich mir mal einen, zwei Stunden Block gebucht und war schwimmen. Danach war wieder zu. Und äh, das letzte Mal davor war dann tatsächlich beim Erkner Triathlon Anfang September. Und ja, ich meine, das ist jetzt reichliches halbes Jahr mit zweimal schwimmen. Ja komm, es muss reichen. Ne? Ich trinke ausreichend viel Kaffee im Büro. Du weißt, jeder Kaffee kostet 20 Liegestütz.
3: Das läuft. Also
2: wenn ich so vier bis fünf Tassen am Tag habe, dann bin ich gut in Form. Dann kann das Schwimmen
3: kommen. Da habe ich keine Angst. Also was mich mal interessieren würde, okay, ich weiß, dass ja im AK-Bereich das Schwimmen so und so nicht ähm, an der äh, ersten Stelle steht und... Ähm dass das dann quasi immer ein bisschen hinten ansteht, aber ähm, trotzdem einfach auch, was deine Beobachtungen sind, bei den Leuten, die jetzt leider gar nicht schwimmen können und ich hoffe, dass es für alle bald wieder möglich ist, auch ohne irgendwelche Fahrereien, sondern einfach, dass sie irgendwie in ihren heimischen Schwimmhallen gehen können. Ist dann so, dass die Muskulatur schon abbaut im, im Schulterbereich und den Trizeps oder kannst du das gar nicht sagen? Also klar, du steuerst ein bisschen gegen mit Liegenstütze, aber... Jetzt 80 Liegestütze ist ja jetzt nicht wie eine Stunde Schwimmen, das weißt du ja selber. Ja, wie würdest du wie würdest du sagen? Ist die spezifische Muskulatur da schon dann irgendwie nach zehn Monaten ähm, irgendwie nicht ganz so mehr da? Oder was sagst du? Also einfach mal so, was dein Eindruck ist.
2: Ich, nee, ich glaube schon, dass das ein Problem ist. Also für mich als ähm, gelernten Schwimmer ist es wahrscheinlich so, dass mein Memory-Effekt oder weiß ich, wie man es nennen möchte, so groß ist, dass ich relativ schnell wieder in Form komme und die Muskulatur wieder ansteuern kann. Aber ich glaube, für Age group schwimmer die eigentlich spät gelernt haben und schlechte Schwimmer sind, ist das ein echtes Problem. Ja, also es kann durchaus sein, dass sie eine Weile brauchen, um wieder Selbstsicherheit zu haben und sich das zuzutrauen, über den See zu schwimmen und eine längere Strecke im Freiwasser zurückzulegen. Also ich denke, so aus der Kalten dann meinetwegen im Mai einen Wettkampf machen, ohne vorher schwimmen gehen zu gewesen zu sein, ist für manche ein echtes Problem. Ich traue es mir nach wie vor zu. Ich glaube, dass ich mich schwerer tue, als wenn ich trainiert hätte. Aber ich denke schon so äh, auf einer olympischen Strecke oder Mittelstrecke, so 1500, äh, 1900 Meter, das kriege ich auf jeden Fall weggekrault. Und wenn ich ein Neo dabei anhabe, dann gehe ich auch nicht unter. Das wird schon passen. Aber ich glaube, rein optisch sieht man auch, da fehlt ein bisschen was am Oberkörper. Das geht schon zurück.
3: Ja, ähm, du hast ja gerade das erwähnt mit dem äh, einfachen Wettkampf machen. Also... Der Kollege ähm, oder unser Kollege aus Leipzig, Christian Kramer, mit dem ihr neulich äh, die Miami live gemacht habt, gerne auch äh, ein bisschen mehr, äh, mehr Enthusiasmus gehabt hättet, aber wir euch leider nicht so viel gezeigt haben. Der hat das ja letztes Jahr so gemacht, ne? Also, der hatte ja irgendwie noch vor Corona, hat, wollte er ja mal irgendwie zwei Monate keine Schwimmhalle sehen, einfach weil er 10, 15 Jahre lang geschwommen war. So genau weiß ich jetzt nicht. Und mhm. ähm, mit der Fahrerei und den Kids. Und dann ist er in der Hölle von Kuh gestartet und ähm, im August konnte man ja in Leipzig noch schwimmen und dementsprechend äh, habe ich ihn dann gefragt, ob er jetzt mal wieder anfangen möchte mit Schwimmen und er meinte er, nee, nee, er macht das Rennen einfach aus der Kalten, weil wenn er jetzt anfängt, dann fühlt er sich so schlecht so, ne? Und deswegen ja. <lacht> okay. ist er halt wirklich äh, nur einen Tag vom Rennen mal 20 Minuten schwimmen gegangen.
2: Okay, für ein bisschen Vorspannung. Kann man machen? Ja, ich glaube... Das ist ja auch schwer, dann so Last Minute machst du ja auch keine Vorbereitung mehr, du weißt ja, wie es ist. Ne? Also Training im Ausdauersport braucht halt Zeit. Und da kannst du dich so mal sagen, jetzt trainiere ich mich wieder eine Woche und dann bin ich fit, das wird nicht funktionieren. Im Zweifel machst du dich da eher ein bisschen fest und vor allem auch fest im Kopf. Also ich kann ihn da nachvollziehen. Wie gesagt, also für mich ist es halt glücklicherweise weniger ein Problem mit dem Schwimmen, aber für manche andere, die, da, die sich da schwerer tun ist es, glaube ich, schon ein Riesending. Ich meine, dafür sind wir alle besser auf dem Rad und zu Fuß. Das kannst du ja weiter volle Kraft voraus trainieren. Ähm, ja, aber wir werden sehen, wie es dann tatsächlich ist und ob, überhaupt, ob es denn überhaupt äh, den Proof gibt, ne? ob man Wettkämpfe machen darf im Mai oder Juni. Wir werden sehen. Ne? Ansonsten, wenn es warm ist, kann ja jeder dann wieder ähm, im Freiwasser vorsichtig probieren. Am besten zu zweit oder zu dritt, dass man so ein bisschen Backup hat, ne? Und immer schön mit Boje. Aber ähm, klar, was bleibt denn weiter übrig? Das Schwimmbad wird wohl noch eine Weile zu bleiben.
3: Ja, leider ja. Und äh, aber klar, ich denke halt dann ab m, April, also jetzt ist ja, ha gut, der war jetzt schon recht kalt und zäh, aber ich so, ab Ende April, Anfang Mai, ist dann das Freie, da wieder, denke ich, ein guter Ort, um mal wieder loszulegen. Um da Na, Gast schauen zu wir mal.
2: Also jetzt am Wochenende kommt auf jeden Fall etwas Frühling bei uns und äh, das macht natürlich gleich wieder Lust auf mehr. Da zieht es einen nach draußen aufs Rad, runter vom Indoor-Bike, raus aufs Rennrad. Da habe ich auch schon wieder richtig Lust drauf. Ähm, jetzt muss ich mal versuchen, den Bogen wieder zu dir zu kriegen. Du ähm, hast mich jetzt hier ins Kreuzverhör genommen, aber eigentlich wollte ich wissen, Trainingsbedingungen vor Ort, sind okay, habe ich dem entnommen. Ja, du kannst ja, Fahrrad fahren.
3: All, also, kannst du ja, ja, man muss ja sagen, irgendwie, ja, es gibt so Gerüchte, ja, in Amerika die Straßen und du kannst auf den Highways nicht fahren und so. Das ist halt, also ich kann das jetzt nicht beziffern für Großstädte wie New York und so, da mag das schon ja. sein. Aber hier hat jeder Highway eine Fahrradspur und okay, ähm, cool. du kannst fahren ohne Ende. Und das Krasse ist halt, ähm, also klar, du hast mal. Einmal ein Auto, was hupt, aber was, das hast du ja in Deutschland öfter mal. Was aber cool ja. ist, was du in Deutschland nicht hast, ist dann so, so Amerikaner, die dann aus dem Fenster sagen, you smash it, boy, go on, looks great. <lacht> so, und ja, Das ist da, natürlich
2: geil, ja. Das hast du in Deutschland eigentlich nie.
3: <lacht> genau, oder auch beim, beim Run, have a good run, keep your legs moving und so, ne? Und dann denkst du dir, okay, alles klar, du hast diesen Menschen noch nie gesehen und der feuert dich jetzt hier an. Geil, beim Locker GR. Ja. Aber äh, das ist schon echt motivierend, dass es dann halt auch diese dieses positive Feedback gibt. Also wer nimmt sich in Deutschland schon Zeit, sowas zu machen. Also wahrscheinlich sind die meisten, die es dann machen würden, auch zu schüchtern oder so. Aber die Amis machen es halt einfach oder halten an der Ampel an. Also wenn rot ist und du auch anhältst und dann quatschen die dich voll, warum du hier bist, warum du Fahrrad fährst, was du machst und so. Finde ja ich dann schon interessant. <lacht>
2: Das ist, das ist viel, viel cooler als einfach äh, so ein frustrierter Deutscher, der hinterm Steuer sitzt und äh, hupt. Ja? Das ist schon geiler. Genau. Ich, ich wurde auch mal beim Laufen angequatscht im Urlaub. Sehr, sehr lustige Geschichte. Das war in, in Asien, ich glaube in Thailand oder in Vietnam war ich mal vor zig Jahren im Urlaub. Und bin dort auch laufen gegangen. Und bei denen ist das tatsächlich so, die haben dann Mitleid mit dir, ne? dass du da durch die Hitze rennst und schwitzt und so. Da haben mehrere Mopeds neben mir angehalten und wirklich ernsthaft gefragt, ob sie mich mitnehmen sollen und ob es mir gut geht. Ja, ja, weil ich wahrscheinlich <lacht> sah ich ein bisschen kaputt aus <lacht> und dann habe ich denen erklärt, nee, nee, ich mache das wirklich, weil das macht mir Spaß und ich mache das mit Absicht. Ach so. Ah, okay. Weil die glaube ich, die rennen nur, wenn das Moped kaputt ist und sie dann irgendwie von A nach B müssen. Das ist für die dann Strafe irgendwie zu Fuß. Äh, das ja. war da auch eine, eine ganz andere Kultur. Die sind aber auch sehr offen gewesen und haben immer das Gespräch gesucht. Ich glaube, es ist wahrscheinlich nur der Deutsche, der so ein bisschen reserviert ist. Alle anderen auf der Welt sind da ein bisschen lockerer.
3: Ja, also wie gesagt, nee, das ist halt einfach so, dass da, glaube ich, der Sport ein bisschen aktiver gelebt wird so. Und das ist ganz cool zu erleben, aber sonst sind die Trainingsmöglichkeiten gut. Ich muss mal gucken, ich hoffe dann, dass es in Texas oder auch in Kansas dann in Richtung Tulsa dann auch mal ein bisschen hüglich ist. Also du hast meine Radvereinheiten angesprochen, also die sind ja jetzt alle relativ schnell, aber auf. Ja. Ähm, 120 Kilometer, halt 200 Höhenmeter ist jetzt nicht so viel. Da nee, nee. hat man in Leipzig sogar ein bisschen mehr. Und ähm, dementsprechend muss man dann schauen, inwiefern ja da nochmal ein paar Berge reinkommen. Ähm, ja, dass es halt einfach ein bisschen welliger wird und man die Höhenmeter irgendwie in Richtung Tulsa noch mitnimmt.
2: Ich habe ja bei der einen Einheit gesehen, dass du... Auf einem Höhenniveau von minus 50 Metern unterwegs warst die ganze Zeit, zumindest gemäß GPS-Aufzeichnung. Ist wahrscheinlich ein Bug. Aber du bist hier so auch durch ein, einmal durch Wasser gefahren. Sieht fast aus so wie auf Watopia im, im virtuellen Swift-Game. Scheint eine Riesenbrücke zu sein, die so durch die Bucht geht dort, ne? In, nördlich von Santa Rosa.
3: Ja, also genau. Also hier gibt es relativ viele Brücken und ähm, quasi die dann alle die Zuflüsse zum Golf von Mexiko überspannen und es ist halt schon viel Wasser hier in der Gebung, was aber auch echt schön ist und ja. ich freue mich dann auch nächste Woche die ein oder andere Einheit mal im Freiwasser zu machen. Also ich muss mal gucken, wie die Wassertemperatur beim ähm, 73 in Galveston aussieht, ob da eher Neo oder ohne Neo Schwimmen ist. Ähm, wenn mit Neo ist, muss ich schon noch ein, zweimal da in äh, die Pelle schlüpfen, aber hm. ja, da ist ja noch ein bisschen Zeit.
2: Genau. Ansonsten Schwimmtraining, ist es bei dir auch gleich um die
3: Ecke gerade oder musst du da fahren? Also ähm, Leihwagen ist so ein Thema, ne? hat man überlegt, ob man wirklich jetzt für die drei Monate einen braucht, aber in Amerika brauchst du leider ein Auto. Also ja. ohne, ohne Auto geht hier leider echt wenig. Genau, das ist halt, ähm, sind halt so vier, fünf Kilometer ähm, mit Auto, aber ist halt mega entspannt, also fährst halt dann irgendwie fünf Minuten bis zehn Minuten hin und aber Top-Bedingungen, also hat jeden Tag auch von 6 bis 19 Uhr und äh, relativ viele Bahnen, genau, und du kannst eigentlich immer kommen, wann du willst.
2: Also 4, 5 Kilometer, was hältst du von einem kleinen Beutel auf dem Rücken und eine schöne Koppelsession?
3: Ja, also jetzt <lacht> noch, noch haben wir ja den Leihpark diese Woche und äh, dann gehen wir ja um. Also wenn das ein bisschen näher ist, dann fahre ich auch mal mit dem Fahrrad, aber ich bin auch froh, jetzt mal ins Auto zu steigen und äh, dann dort äh, zu landen.
2: Ich habe hab das wirklich mal eine Zeit lang gemacht. Das war allerdings etwas näher dran. Äh, von unserem alten Büro aus, als wir noch woanders äh, gesessen haben hier in Berlin, waren es äh, 1500 Meter bis zum Fitnessstudio, wo das Schwimmbad drin war. Und da war meine Lieblingssession 1500 All-Out hinrennen, dann einchecken, 1500 schwimmen, auschecken und 1500 All-Out zurückrennen. Das war meine, ähm, ja, meine, mein Projekt 1500, hieß das dann immer, als Trainingseinheit. Habe ich einmal okay. die Woche gemacht. Ging gut. Okay. Geiles ja. Training. ja, Weil du gehst ja. ordentlich angekörnt ins Wasser, musst damit erstmal klarkommen. Und dann der zweite Lauf, der war sehr unangenehm, dann über 1500 ja, das ist, Meter.
3: Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich nie verstehen werde. Also habe ich früher auch den Fehler gemacht, weil wir gerade so Laufen, Schwimmen, Laufen sprechen. Warum sollte ich mich, also das habe ich mal dann irgendwann hinterfragt in 24, 25, als Triathlet mich vor einem Schwimmen einlaufen. Welcher Schwimmer <lacht> läuft sich bitte vor einem Schwimmwettkampf ein? Ich kenne keinen. Mhm. Und wenn wir auf einer Sprintdistanz sind oder auch nur auf einer olympischen, also ich verstehe das, dass man irgendwie die Motorik und so ansprechen möchte, wenn es jetzt irgendwie eine Kurzdistanz ist oder so, dass man mal ein bisschen gelaufen ist, aber dann finde ich das sogar besser, das irgendwie früh morgens zu machen, um so mal ein bisschen was zu machen, um das zu aktivieren. Aber irgendwie vor einem Wettkampf noch drei Kilometer einzulaufen, vor einem Schwimmwettkampf, also ja, erklär mir das, du hast ja da in den Koppeleinheiten Erfahrung, warum man das macht.
2: Der, also, die Trainingseinheit hatte jetzt nichts mit einem Wettkampf zu tun. Das war einfach nur just for fun und weil es eklig war und wehgetan hat. Aber ja. ganz ehrlich, vor einem Triathlon oder vor einem Schwimmweltkampf bin ich noch nie ein Stück gelaufen. Wozu? Bin ich voll da in der Meinung. Das Einzige, was ich mache bei einem Triathlon ist, ich mache anständiges Armkreisen. Ja, Also ich kreise dann schon mal so fünf Minuten lang Arme, ja, dass die dann die Schulter mobilisieren und so, dass, das, dass ich jetzt dann nicht kalt erwischt werde. Ich versuche aber auch wirklich meistens das Einschwimmen wegzulassen, weil ich finde nee. es... Ich finde, das brauche ich nicht. Ich das, das erste Gefühl, wenn ich mit eingekreisten Armen ins Wasser steige, ist das erste Gefühl immer das Beste. Wenn ich dann noch nochmal einschwimmen gehe, ist es schon nicht mehr ganz so gut. Also das lasse ich wirklich meistens weg.
3: Nee, das Einschwimmen brauche ich auf alle Fälle und ist auch wirklich wichtig. Aber dieses Konzept, was man in der Jugend dann auch gelernt hat, dieses Einlaufen, ja, das habe ich irgendwann nicht mehr verstanden.
2: Es ist ähm, gut, dass du da mitgedacht hast. Also ich bin nie auf die Idee gekommen, mich vorher einzulaufen.
3: <lacht> ja, deswegen, also.
2: ja, yeah, ja, alles, alles soweit. Cool. Ich habe noch einen, einen Punkt ähm, auf dem Zettel, der mich wirklich interessiert. Wie machst du es eigentlich jetzt dort ähm, mit Physio? Äh, hast du irgendwelche, gibt es dort Angebote, gehst du da irgendwo zu irgendjemandem oder lässt du das jetzt einfach in der Zeit in Amerika weg?
3: Also ich möchte jetzt nächste Woche gehen und mich da ja. auch äh, darum kümmern. Also ich bin ja ähm, wahrscheinlich ein Blackroll- und Dehnungsanbeter. Also das ist ja... Hatten wir schon hat Kann ich mal bestätigen, ja. ja. Hatten <lacht> wir ja schon thematisiert. Also das ist hier wahrscheinlich sogar nochmal ausführlicher, sodass das dann schon am Tag eine Dreiviertelstunde bis Stunde Overall einnimmt. Ähm, dann habe ich jetzt mir einen Eimer geholt, weil ich sage ja so für Fußbad. also zu Hause mhm. habe ich so eine schöne Wanne, und das Problem sind ja immer meine unteren Extremitäten, sodass ich da dann quasi versuche, ähm, da mal abends meine Füße zu wärmen und dass die so ein bisschen auflockern. Und dann habe ich das Glück, ich muss da aber noch mal ein bisschen Zeit raushandeln, dass ähm, meine Freundin gerne massiert und äh, ich da manchmal abends eine zehnminütige minütige bis viertelstündige Massage bekomme für meine Waden und Oberschenkel.
2: Alles klar. Was hältst du von so ähm, hier Massagepistole
3: und so ein Krams? Hast du das schon mal Erfahrung gemacht? Na, ich habe so Reboots, so also eine Recovery-Stiefel. Ja. Ähm, die sind auch echt gut und die nutze ich auch dann. Hast du die, die auch bei? Die habe ich auch bei. Die muss man ja. auch immer schön beim Zoll auspacken. Und dann wird immer tausendmal gefragt, was das ist und so weiter. <lacht> ähm, Logo. Das hilft so ein bisschen. Klar, das ähm, ist eine Sache, wo man echt drauf achten muss. Und ähm, ja, das definitiv dann in Richtung Ironman nochmal wichtiger wird, auch jetzt schon wichtig ist, aber das wollte ich dann halt einfach dann nächste Woche nochmal ein bisschen fokussieren, um da irgendwie die mhm. Möglichkeit zu suchen hier.
2: Ja, weil mein Blick auf die äh, Profi-Triathleten ist natürlich, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ne? Es geht ja nicht darum, dass man Wellness macht, dass man mal ein bisschen durchgeknetet wird und sich alles gut anfühlt. Also eigentlich geht es darum, dass einer da mit einem fachlichen Auge und fachlichen Händen schaut, dass du gerade bist und dass sich da nichts äh, entwickelt, was sich am Ende vielleicht äh, im Worst Case zu einer Verletzung weiterentwickelt. Äh, ne? Und das ist eigentlich das Entscheidende. Fit bleiben, ja, gesund bleiben und so weiter. Ne?
3: Genau, also nicht verletzt sein. Dass das Allerfisch Also mein Physio aus Leipzig hat mir auch geschrieben, er wäre gerne jetzt mit hier dabei. Das wäre natürlich der Optimalfall. Das hoffen wir mal, dass das in ein, zwei Jahren sowas dann möglich ist. Aber klar, Gesundheit und einfach gut trainieren zu können, der Körper ist das Kapital, das ist das Wichtigste. Auf jeden Fall.
2: Also aus den frühen Frodeno-Jahren wurde auch mal übermittelt, dass neben seinem äh, vertrauten und Freund und Manager, dem Felix Rüdiger, da ganz, ganz wichtig der Physio ist, dass der quasi... Ich meine mich zu erinnern, einer der ersten Angestellten bei ihm war im Team, ja, die quasi 365 Tage im Jahr an seiner Seite und äh, zur Verfügung standen. Also Das ist, das zeigt ja naja, schon, wie wichtig er das findet und wie wichtig das sein
3: kann. Ja, das ist ja bei ihm eine Familie, eine spanische Familie. Mhm. Ähm, der Mann ist sein Physio und die Frau ist seine Kindererzieherin. Und die hat, glaube ich, selber zwei Kinder. Ich kenne jetzt den Namen nicht. Und im Endeffekt finanziert er dann natürlich auch mit seiner Leistung, die er bringt, die komplette Familie dort. Ne? Und die sind halt einfach beide bei ihnen angestellt.
2: Ja, ich meine, das macht ja dann am Ende die Endstufe aus. ne? Das, das professionelle Team, das Umfeld, was dann immer dabei ist. Weil Da musst du noch ein Stück Stricken für. Aber wenn es dann einfach mal richtig abgeht, ja, dann muss das äh, entsprechend auch auf die nächste Stufe. Ich meine, so ist das Ding, ne? Immer professioneller.
3: Definitiv. Immer ein Stück weiter und äh, vorwärts immer, rückwärts immer. Ne?
2: <lacht> Ganz genau. Alright. Ähm, was bleibt uns? Noch einen kleinen Ausblick gewagt. Ähm, du hast vorhin ja schon resümiert. Jetzt kommt noch dieser Drei-Tages-Block, dann ein Tag Pause, dann nochmal drei tages -Block. Dann kommt diese Zehn-Tage-Taper-Phase ähm, für den ersten der beiden 73. Worauf freust du dich da eigentlich jetzt am meisten? Auf die Taper-Phase oder nochmal auf einen richtig schönen, knackigen Drei tages block
3: Ich freue mich auf die ähm, nicht den jetzigen Block, sondern am meisten, sondern den nächsten Block, so dann am ähm, kommende Woche Mittwoch oder Donnerstag, wo dann nochmal die letzte harte Einheit ist, die so in Richtung 70-3 geht die dann auch ein bisschen Selbstvertrauen gibt. Also darauf freue ich mich schon richtig. Wie,
2: wie wird die genau aussehen? Lass mal gucken.
3: Das weiß ich noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es entweder sowas wie 4x20 Minuten auf dem Rad sind oder 8x10 mhm. Minuten und dann irgendwie entweder ja, 3x3, 4x3 Kilometer gekoppelt oder halt auch 12x1000 mit kurzer Pause. Also irgendwie sowas mhm. in dem Dreh. Danach werde ich dann gut müde sein, aber auf die Einheit freue ich mich schon weil die dir gibt dann halt auch Selbstvertrauen und dann natürlich auch auf die Ruhephase. Also, ähm, das wird schon cool. Ja,
2: ja also, wäre ich auch so äh, deiner Meinung. So, so eine letzte, finale ähm, Einheit, so ein ein schweres Koppelding äh, mit entsprechenden Intensitäten. Wenn es dann läuft, ja, dann gibt es genau den Schwung, den du dann brauchst. Und dann heißt es aber theoretisch und auch praktisch, die Ruhe bewahren. Ne? In diesen ähm, zehn Tagen, dass man es da entsprechend runterfährt und dann vom Gesamtbelastungsmanagement halt äh, dafür sorgt, dass dein Körper auch in eine Erholung kommt. Ja, und dann haben wir endlich wieder Race Week, ist ja nicht mehr lange hin, wa? also wenn ich hier auf meinen Kalender gucke, reichlich 14 Tage, so 17, 18 Tage habe ich jetzt hier, genau das ist ja überschaubar, da hoffen wir mal, dass das alles so bei den Planungen bleibt aktuell.
3: Ja klar, hier, du hast doch gelesen, Texas, 28 Millionen Einwohner, 8 Millionen Geimpfte, hier läuft yes. das.
2: Ja, ja. Ich habe Wir haben ja schon seit längerem die Vermutung, dass äh, der Impfstoff, der in der EU fehlt, dass der auf einmal woanders aufgetaucht ist. Ähm, aber ich denke auch, äh, USA ist bald durchgeimpft. Ja, und die, die nicht geimpft sind, die waren schon mal krank und so weiter. Aber ich meine, den Ironman Texas haben sie ja auch abgesagt. Ne? Also von daher, das ist ja. Da also hast du ja schon spekuliert, dass es nicht daran lag. Ne?
3: Ja, ja. Ich glaube, das ist halt irgendwas anderes. Aber ist ja okay. Ich hoffe, dass das Rennen stattfindet. Yeah. Und die, die geben Gas, ne, mit Timeslots und so zum Einchecken. Daher denke ich, ähm, ja, die machen schon alles, dass es irgendwie möglich wird.
2: Ja, schauen wir mal. Ich habe aber auch noch die Erinnerung an letztes Jahr, wo es dann kurz davor hieß: Nee, nee, läuft alles und dann ganz kurz davor, nee, doch nicht. <lacht> also
3: An die dreizeit erzählt, die hatten irgendwie am Donnerstag noch das Online-Briefing. Ja, ja, genau. <lacht> Freitag früh ist er dann aufgestanden und hieß, nee, nee, ist nicht.
2: <lacht> das ist auch ein Wahnsinn Ja, aber ich meine, das sind verrückte Zeiten Wir müssen da durch Ein Ende ist ja irgendwo in Sicht ne? Wenn wir alle Deswegen. unseren zweiten Pix im Arm hatten Oder zumindest erstmal den ersten Dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus Und dann können wir uns auch wieder auf den Profisport konzentrieren Also abseits des Fußballs Der geht ja immer Das ist ja was anderes <lacht>
3: In dem Sinne Genau, da bleiben wir positiv Und wir haben es bald geschafft Und jetzt ziehen wir erstmal durch, Konrad so sieht's aus. Die Sonne kommt raus. Bei mir steht noch ein Läufchen an heute
2: und bei dir ist heute Ruhetag. Lass uns noch ein Stück einblicken. Wie sieht dein Ruhetag aus? Doch bestimmt nicht nichts, oder? Sondern ein ich kleines gehe sechs bisschen. Kilometer laufen, mm.
3: so ein bisschen Krafttraining machen, eine Stunde.
2: Mm.
3: <lacht> Ruhetag, ja. ja und äh, und, und äh, noch drei Kilometer locker schwimmen.
2: Ah ja, okay. Also gut, äh, früher hätten wir dazu nicht Ruhetag gesagt, sondern Entlastungstag, um das ein kleines bisschen zu umgehen. Ja. Drei Kilometer schwimmen, ja, das wäre für mich heute schon ein voller Belastungstag, aber hier geht ja kein Schwimmen, von daher gehe ich laufen. Auch schön. Also in diesem Sinne, mein Lieber, äh, bleib schön gesund, zieh schön durch, äh, Bitte alles auf Strava laden, damit du im Club auch Erster bist. Das möchte ich gern sehen, mal wieder. Und ich war zweiter letzte Woche. Du warst super, ganz ehrlich. Nee, zweiter war es mal. Wir haben
1: mittlerweile
3: welche, die ziehen richtig durch.
2: Ja, ja, aber letzte Woche war in unserem Club tatsächlich äh, ein, ein kleiner Bug drin. Ne? Da hat der Sportler, der auf der 1 stand, ähm, glaube ich, einmal vergessen, das, das Garmin auszumachen. Das ist irgendwie über Nacht gelaufen. Das hat er auch kommentiert in der Einheit. Das ist nicht wirklich so. Der ist keine 28 Stunden Rad gefahren. Das waren 24 Stunden weniger. Ach so, Konrad kennt sich aus. Alles gut. Das passt. Ja, wir haben ja hier ein Auge drauf, ja, es muss ja sein, ne? Das muss ja sein. Und wer auch alles ein Auge drauf haben möchte, herzlich willkommen, kommt in den Strava-Club Aloa, Freizeichen Kalle. Ihr seid wunderbar, herzlich willkommen. Da sind schon 150, ich nenne sie jetzt mal bekloppte und ziehe mich dabei ja mit, von daher geht's in Ordnung. Ähm, da geht es ordentlich zur Sache. Also wenn du da erster sein möchtest, musst du noch ein paar Einheiten jetzt einstreuen.
3: Ja, definitiv.
2: <lacht> Dann muss ein Ruhetag auch zum Entlastungstag umgemünzt werden. Dann klappt das auch.
3: Ja, in dem Sinne. Ich hoffe, du setzt das um. Und Aloha nach Berlin und ein gutes Läufchen mit schnellen Beinen. Danke, danke. Bis bald. Wir
2: hören uns. Aloha ja. nach Amerika.
1: Ciao. Ciao, ciao.